0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de The One Book Podcast. En este momento, bueno, Lorna no está con nosotros. Le mandamos un beso. Soy Luna, por si no se dieron cuenta. Y estoy acompañada de Carla. Bueno, buenas, buenas. Lorne está bien, eh, Así que no se preocupen. Sí, sí. Nada más, bueno, hoy se toma un descanso porque no nos quiere escuchar gritar sobre el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Carla? De
1: los simuladores, mejor conocida como el patrimonio nacional, para mí.
0: Nacional y popular, sin ¿sí? quien no ama esta serie, por favor? Quiero que levante la mano. Lo vamos a convencer de que los ame. Ojalá que sí. Bueno... Tenemos esta serie de también cifran y querés comentarnos un poco, Carla, de qué trata.
1: Bueno, así resumido, cortito, la serie fue del 2002 al 2004 y nos habla de un equipo de cuatro integrantes que opera en secreto y bajo la premisa de que son capaces de resolver cualquier problema Básicamente con los simulacros, ¿no? Tienen clientes y los clientes le pagan con el dinero Y a su vez con la colaboración para estas demás misiones Que pueden tener a futuro
0: Es increíble en el primer episodio, en el piloto Donde nos presenta, cuando tenemos a Santos ahí Diciendo que no solamente es la solución Sino que es la única que tienen Es el mejor doctor Y cuando le dice lo de la puerta De tipo, si se quiere ir, se puede ir La puerta está abierta y dice, bueno, no, en realidad no, está cerrada pero se la puedo abrir. No, sí. Cero a Santos. Sí, lo quiero mucho a Santos.
1: Yo creo que, si bien son como una identidad única cuando están los cuatro juntos Santos y su momento diva con sus clasificaciones de air permanentes cuando pídete. Spirit Animal al Santos. Y esto
0: que decías de que una vez que entras y les pagás, listo, ya está. Te pueden llamar a las 4 de la tarde un domingo y te apuran, porque viste que hay episodios en los que te dicen, che, cuando vos nos necesitaste y estuvimos, ¿eh? Claro, es esta cadena de favores que uno dice no es que son los vengadores
1: que te resuelven, no sé, cuando Thanos te toca la puerta. No, son problemas súper mundanos y cotidianos y que de alguna forma recuperaban los problemas que tenía la gente,
0: digamos, en la realidad con toda la crisis del 2001. Sí, bueno, de hecho hay muchas anécdotas que dicen que ellos recibían notas sí. tipo Mero Simpson escribiéndole a las películas. Sí, sí, Real. De hecho, hay mucho chiste de esto de que pero hay un capítulo en el que Santos le pide a Lampone un tigre y Lampone le trae un puma. Sí. Y que le dice, no, el contador dijo que estamos excedidos. Ese es un diálogo que le dijeron a Cifrón desde el programa. Desde Telefe le dijeron que estaban excedidos del presupuesto.
1: Claro, y ya que tocamos tema presupuesto, pongámosle caras a estos simuladores que la idea original no salió de, de Cifrón, sino del mismo Federico de Lía, que interpreta a Mario Santos, que comentó con, con el resto de estos simuladores el piloto y el primero lo financiaron ellos mismos.
0: Por Dios. ¿Qué grupo del bien? Porque tenemos, bueno, los cuatro simuladores, vos decías a Federico de Lía, pero también tenemos a Ale Fiore, a Diego Peretti y Martín, nunca me sale el apellido. Sinfiel. Gracias. Y Cifron, que de hecho cuando arranca la intro, es tipo emblemática. Vos sí. escuchás la música y ya lo asocias al tango con los simuladores.
1: Sí, que mención especial fuera de la intro tiene un soundtrack de la la san puta la serie
0: La verdad que sí
1: Es como el reencuentro Con los clásicos Y sos milenial Sí,
0: sí Igual aparte tiene Otros temas así como más Fuera de, de lo clásico Tenemos tipo... Mrs. Robinson en un momento. Sí,
1: bueno, y ya de por sí el tono con el que ellos se comunican, muy de inspiración Super agente 86 con el tonito de ellos del Movicón.
0: Me encanta el Movicón.
1: Sí, están 2001. Y hablábamos de esta cosa de que ellos mismos financiaron el piloto y parte de que lo aceptara, ¿no? La cadena que fue Telefe, todo el dilema en cómo pagar, ¿no? Teníamos de, de los patacones al, a los créditos y de hecho a lo largo de la serie vemos, si bien está como que creada muy calidad cinematográfica. Vemos esta idea de las combis con stickers recicladas. Patrulleros. No, no. Es como el diálogo que, que dice Peretti eh, cuando hace Vampiro, que Ravena, que dice no contratemos más a este a este maquillador, o sea, presupuesto cero, pero la calidad había que, que mantenerla. Me
0: encanta porque todo el tiempo están jugando con esto del presupuesto. De hecho, en el capítulo de el debilitador social. Sí, gran capítulo. Que llegan al al momento del juicio, ¿no? Y que le dice, bueno, ¿tu condena es esto o pagar tanta plata? Y previamente habíamos visto al contador haciendo números. Sí. Siempre al límite esto. Porque, digamos la verdad, la imaginación de Santos es bastante amplia y, gas ese presupuesto para llevar esos planes. Claro, porque cuando
1: le venden el, el gran monto al, al cliente interesado, le dice, usted va a pagar exactamente el doble por toda la cuestión de logística y planificación.
0: Claro, sí. Obvio, le pone precio a lo que hace, está perfecto. Si vos haces sabes hacer
1: algo o no lo hace gratis si bien Santos es la gran mente Sherlock Holmes que después vamos a hablar más adelante sobre este niño al personaje todo muy democrático ¿no? contrataban al, al cliente y se ponía en la mesa de los cuatro todo este justamente este simulacro que iban a hacer que de hecho la, la base de operaciones que vos mencionabas en el primero va cambiando a una, una mesa súper de madera lujosa bien guarida intelectual
0: sí bueno vimos que a Santos hay y ciertas cosas de decoración que le ponen mal y lo perturban. No, sí, porcelana. La porcelana. No, increíble. ¿Existiendo la porcelana, la cerámica me deprime o al revés? Supongo que la cerámica lo deprime. Sí,
1: si no era hoy vos presentabas la serie como popular, Santos no es muy popular, que digamos. Bueno, y hablamos un poco de las mañas de Santos, ¿querés que presentemos un poco los personajes, cómo es su dinámica para Por favor a,
0: a los capítulos? Arranquemos con uno de mis favoritos, porque yo los quiero a todos. ¿Viste? Tengo, bueno, un favoritismo trato de ocultarlo, no me salió muy bien pero bueno, pasemos a ravena Ravena, caracterización dice el loito presentación Digamos que es el que se pone el simulacro en la espalda, básicamente Sí,
1: bajo el alias que pocas veces cabaría que es Máximo Cosetti y pasa de un jefe del Interpol a un judío, o sea, es un camaleón un personaje bastante avanzado él tiene un harén de mujeres, o sea poligamia, a morir, y bueno, muy no intelectual no al nivel de Santos, pero él va a sus clases de inglés, que después de ahí va a sacar un poco el jugo. Qué buen actor Peretti por favor, sí, lo increíble. quiero mucho lo quiero mucho. Increíble, eh, creo que gran parte, más allá de que él tenía a cargo la caracterización el personaje de Raven es súper cómico, no solo por lo que dice sino por los tonos, esos manejos de tono de hartazgo, de cuando él grita sacado, como bueno no me quiero adelantar a los capítulos, pero el momento del testigo español, cuando básicamente tiene el arma en el puente. ¿Cómo le dice? ¿Pero es... vos viste
0: un auto blanco llegando no. a la estación? ¿Sí o no, Carla?
1: Ya no sé ni qué vi porque no sé lo que es un vehículo del aislamiento que estamos pasando, pero sí. <risas> bueno, y también una de las como cargos que tiene el eh, Rabén es básicamente frenar a Lampón y Medina que están como todo el tiempo tensionados, ¿no?
0: Igual para mí la verdad la tensión está entre Rabén y Lampón, eh. para mí hay algo ahí. puede decís? Luna, ¿Luna shippeando cosas? No, sé, ¿eh?
1: es verdad, igual es como de los vínculos entre los cuatro que menos como explícito está. Pero, para mí hay algo. Bueno, ya que lo mencionamos, todo un misterio a resolver, Lampone. Creo que el único momento como de acceso sensible a él es a su pasado que lo vemos en el Vengador inf Infantil es o en el joven simulador cuando. En el Vengador Infantil. Bueno, el famoso trauma a su infancia eh, Lampone agachate, te Lamp y te la pone. de los creadores de Marcelo
0: Conocelo llega a Lampone. ¿eh? <ríe> sí, bueno, y entrando en Lampone, ¿no? Que es el que vemos que tiene su mujer y que lo abandona y tiene su perro todo adiestrado y Betún. lo lleva por todos lados. Sí,
1: hasta ve la televisión con él. Bueno, Betún que casi más que un operativo. Terrible. Y es el que tiene a cargo toda la, la logística de conseguir las locaciones. Vendría a ser como el diseñador creativo de alguna forma. Sí, aparte es el que consigue todo. Claro, cumplirle todos los la cara de atasgo
0: cada vez que Santos le hace las listas. Es increíble. Por Dios. Y encima la eficacia, porque es tipo, en una hora lo tengo todo. Salvo en ese capítulo que dice, no sé. Sí. Pero bueno, des después nos enteramos que encima Lampone había fue un héroe de guerra en Malvinas y que después cuando volvió, trabajaba manejaba una ambulancia. Sí. Que por eso la tiene tan clara, viste, con el tema de Claro, de, de, de hecho es eso. él el que, el
1: que va a veces
0: tiene a cargo todo el tema del transporte. Y ahí nos falta uno de los simuladores.
1: El sensible.
0: Medina. Gabriel
1: Medina. Bueno, él ven Podría ser el, el stalker, ¿no? En términos de ahora, el que te hace todo el backup, que va a los archivos, que saca las fotos. Que te revisa
0: la basura aparte.
1: Sí, y bueno, para gran momento de Medina, el creativo, que, creador de Jingles básicamente, hace el de la juguetería del señor Simón y después tenemos todo su poema del zoológico. o oh, crueles serpientes. Sí, la, la jirafa que no zafa, increíble. Bueno, y también eh, que también vemos, ya que los estamos mencionando, el capítulo básicamente donde más los conocemos a los cuatro fuera de, digamos del ámbito laboral es en el que se van de vacaciones.
0: Claro, con esto de que encima cada uno cuando maneja escucha la música. sí Y vamos viendo un poco la, la personalidad de todos. Sí, porque fuera de eso tenemos los
1: momentitos que, que los vemos a ellos antes de encontrarse a trabajar, como por ejemplo Ravena pintando, como vos decías. Claro, Lampone. pero
0: es igual es más adentrándonos. Sí. Porque el, justo que mencionaste esto estaría bueno aclarar que pone la primera temporada tenemos una estructura que eh, arranca la, la serie con un caso corto Exacto. vemos cómo se resuelve este caso corto y después entramos a eh, lo que sería el caso principal poner, eh, vamos a agarrar el, el piloto de ejemplo dale el piloto llamado tarjeta de navidad sí claro tenemos a esta mujer que está por comprar un departamento como sí. que la cifra es un poco elevada cae este ingeni ingeniero Máximo Cosetti a decir que enfrente van a ser torres. Exacto. Y logran, eh, como se dice, bajar el precio un poco del, del departamento en cuestión. Sí. Y bueno, termina este caso corto con la señora comprando el departamento y tenemos este detalle de que vamos viendo encima a los simuladores apareciendo con esta característica que decís vos, que abajo del apellido dice... Los roles. El rol que hacen claro. en el equipo. Y termina con esto que se vuelve como un signo característico de terminar el simulacro, creo que es Santos pidiéndole fuego a la víctima. Exacto.
1: Es como el guiño de cierre o el guiño de, ah, mirá, es como una cosa implícita.
0: Claro, no sé, es como...
1: Es como la, la pauta de del volviendo al encuentro y decir, medio salió bien. Claro, sí, sí. Porque no olvidemos que, como decíamos al comienzo, ellos operan en secreto, nadie los conoce excepto el cliente, y, y fuera, digamos, de todas las operaciones, tienen como su vida común. Claro,
0: y bueno, y desprendiéndonos de este caso corto, enganchamos con el problema principal, que es este hombre, que se llama Garbán, que lo deja la mujer y lo vemos todo decaído, con, con todo desalineado, con
1: la puerta abierta. Sí, un pintor que con esto de la mujer to ya totalmente frustrado y resignado.
0: Bueno, y tenemos la mujer del principio que en este momento hace el, el nexo entre los simuladores y Garván.
1: Claro, que eso se va a mantener siguiendo la historia estructura cambia este nexo de que un, digamos, un cliente, pues en este caso no, pues el... Bueno, no, sí, el primer cliente va a ir, pues si no, ¿cómo llega la gente a los simuladores? Que este tipo de garbón para ponerle cara a conocida es nada más y nada menos que Marito Jorge del Marginal. Bastante joven de alguna...
0: Encima tenemos esto de que la gente que está en los simuladores es gente conocida, o sea... A los sí. actores me refiero,
1: ¿no? Así no saques el nombre, sí, ¿de algún lado.
0: Bueno, Carola Reina es la pareja. Sí.
1: Después, más adelante, lo, eh, digamos, lo que vendría a ser los personajes jóvenes. Tenemos a Erika Riva, súper joven. Marcela Cruz Boer. No, Jimena Cardi. Jimena
0: Cardi, sí. Bueno, también, también súper, un una criatura. Sí. Bueno, y tenemos este, este, ¿cómo se dice? Esta, esta cadena, como veníamos diciendo. Y después, mucho más adelante, nos enteramos que en realidad... Eh, no es que es una cadena sino que el bah, bueno, sí eh, sino que el, el antiguo cliente tiene que conocer a la persona a la que va a recomendar pone el número de teléfono en un papel lo lleva a a la biblioteca lo deja en un libro particular que te juro que esto no está ¿cómo se dice? armado pero sabes qué libro es? chan chan, a ver La isla del tesoro
1: no, listo cerrame todo creo que este este es nuestro capítulo como pic Tipo, ya está, después de esto ya no sé cuántos más nexos
0: podemos... No, encima pará. O sea, lo iba a decir antes y me olvidé, pero estamos de Estudio Smithsoniano, en Estudio Smithsoniano, porque, o sea, el capítulo anterior estuvimos hablando de Atlantis, que el museo es un museo Smithsoniano, y ahora tenemos acá que es uno de los simulacros. Sí, sí, tremendo. Les juro, gente, que esto es todo coincidencia. Bueno, y otro de los libros que mencionan es que es De, de la Tierra a la Luna, también es un libro que dejan papeles con los números de hecho bueno Mucha gente contaba que dejaba los números en los libros. Sí,
1: sí, porque de alguna forma son como los justicieros, los Robin Hood porteños. Era como, tal vez, tal vez se me da.
0: Quién sabe. Bueno, ¿querés que nos adentremos en los episodios?
1: Siguiendo con los episodios, tenemos, creo que uno de los más icónicos vendría a ser el cuarto capítulo de la primera temporada, que veníamos hablando de gente chica. Bueno, acá tenemos a Nazareno Casero Chico en el Joven Simulador. Y volviendo al tema de, de los problemas comunes, ¿quién no quería un simulacro para poder aprobar todas las... Todas las materias en diciembre.
0: Por favor, el sueño.
1: Encima, ahí sí que se ve esta cosa de funcionamiento de engranaje que tenían los cuatro, con esta cosa de calcular el tiempo de entrada de profesor, porque básicamente lo que logran es que el chico apruebe sin estudiar, entonces iban incorporando características de cada profesor, creo que era el de físico-matemática, que se olvidaba las cosas.
0: El de física, pobre hombre.
1: Y ahí la pone entrando, pero usted no me pidió una lágrima.
0: aparte eh, todos arriando el tema este. No, sí. Me da una pena el hombre, porque pone cara de encima de pobre hombre.
1: Y ahí aparece básicamente una de las mejores frases, bah, creo que más memeras de los simuladores de la, la geografía le estaba tirando la goma al, al
0: director, ¿no era algo así? Sí, sí, era algo así. Todas las frases son bastante memeables, creo yo.
1: Bueno, sí, ya, ya creo que a nivel definición de ellos, la que Santos dice hoy en día para para hacer justicia, tenés que poner saco y corbata, algo así, dice. Para, para vencer el sistema. Ahí está, sí. Eh, bueno, y estábamos hablando de esta cadena de, de favores, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, no, no necesariamente es uno seguido de otro, la cadena de favores, que a veces te tenés que remontar a los primeros, que decís, ¿no? ¿Cómo van a meter a este? Y por ejemplo, uno de, de los que pasa eso es en otro icónico de la primera temporada, que es eh, Los Impresentables, que aquí sí la vemos a Erika Riva súper chiquita, básicamente que considera a su familia impresentable pero tiene como el tema de conocer a los padres del novio y quieren conocer a los padres de ella también. Esta vergüenza por la familia.
0: La amo a Erika Riva.
1: Y ahí vemos un poco de, de la uva, porque ese es estudiante de vacía y quien hace el nexo es... Tarasola Sí. Actor que
0: básicamente no quería a Claribel Medina en el Pacto Copérnico, ¿no es? Claro, exactamente. Boy Olmin, que yo lo, lo tuiteé y, y me sorprendí la verdad de que era la pareja de la Reina me enteré re tarde llegué sí. tarde sí sí, no, tremendo yo una vez fue tristísimo los vi en
1: un teatro y el nexo no fue por una hora de ellos fue no, estos son de los simuladores es que sí y, y en este capítulo que decíamos los impresentables es la famosa escena de, del tampón te pedí un tigre ¿no? que mencionábamos al comienzo
0: claro, sí y, y tenemos esto de que encima Medina dice: No, primero pensé que ella era exagerada, pero lo, los espié y posta que son impresentables. No, sí,
1: teníamos al, al padre ordinario comiendo con, con la delicadeza europea de Santos. que... Bueno, ahí tenemos una de las caracterizaciones de Ravena que se hace
0: chef, es el chef de toda la fiesta. Y, y ahí tenemos un momento memeable: Yo soy el del cumpleaños. Sí. Ay, por favor, creo que Ravena me hace reír demasiado. Tiene, tiene esos, esas contestaciones. Que digo, por favor, Dios mío. No,
1: no, es, Yo creo que, como el humor explícito de Ravena con la seriedad de Santos, es como el combo perfecto. Bueno, y también la, el témpano que es Lampone, que te dice todo sin
0: decir nada, es tremendo. Cuando Medina le dice, pareces Osco por fuera, pero por dentro sos un dulce de leche. Y la verdad que sí. No, sí, sí. Bueno, después tienen.
1: Creo que ya es en la segunda, pero si vamos a estos momentos de los dos, que básicamente hablan de, de la circuncisión y. Y después Lampone todo el tiempo dice, ¿y vos cómo sabés? Y Ravena le tira a qué, lo miraste a Santos, como que era una cuestión higiénica. Todo este tiro y afloje. Pero es lo que te digo yo, es una escena de celos esa. Sí, puede ser, ahí marcando territorio.
0: Sí, es que, prele, hay una escena también que están jugando al pool. Sí. Y Ravena tipo, lo está mirando Lampone y le pega la pelota y en boca. Es tipo, mmm... Y si la... Vamos a entrar en detalle para mí. Entremos, el que peliscó la cola de Lampone fue Ravena, chicos. El
1: delirio, el gran interrogante, perdón, no delirio. Sí. Bueno, y el momento de, del día del, el día del Amigo, esas miradas ahí como diciendo...
0: Sí, sí, es lo que te digo, para mí hay onda ahí.
1: Bueno, y no podemos eh, no hablar de, de un capítulo clave en la primera temporada, que es el último héroe, donde es aparece la gran figura de Milazo. Pero gran figura no porque sea como un personaje entrañable, sino porque es la clave para la segunda temporada. ¿Quién es Milazo,
0: Luna? Milazo es un estafador que se va moviendo... En... En pueblos humildes y una vez que los agota se mueve de pueblo, ¿no? no tiene gastos tiene un auto pipí cucú un departamento de lujo y no lo conocen en ningún canal ni en ningún lado porque él se hace pasar por representante de actores sí y se
1: manejaba con la trampa de dejame una seña y te voy a llamar chao como decís ahí se movía muy 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 estafa piramidal tal vez de alguna forma medio que agarro <risas> agarro lo que me sirve y después bueno yo, yo te prometí esto. Si a vos no te funciona, será culpa tuya.
0: Bueno, a mí algo que me mata es que el contacto, el anexo de los simuladores con el con la persona que va a comprar, la persona estafada, ¿no? Sí. Es, eh, si no me equivoco, es eh, Maresca, creo, que es el apellido. Eh, bueno, el contacto es Roberto Ábalos y mi apellido es Ábalos. Y me causa mucha gracia. Tu momento en la serie. Tu momento, es, momento serie. de brillar, porque aparte eh, fuera de... Bueno, bueno, yo soy de San Isidro y la mayoría de los, de los lugares que vemos es San Isidro. Sí. Las locaciones. De hecho, la locación sí. del FBI sí. es un edificio al que yo fui a hacer una entrevista laboral. Y fuera, fuera de estar nerviosa, yo estaba... Oh, por Dios, estoy en el edificio del FBI de Los Simuladores. Sí,
1: tour de locaciones.
0: Te juro. De hecho, bueno, nada, si alguien me quiere hacer un meme de Santos cuando tiene al bebé y que dice que está en buenas manos, señor Ábalos, con mi cara... <risa> será un con los
1: brazos abiertos. el certificado de fan que fan fiel bueno y volviendo a, a locaciones Milazo básicamente era un personaje con mucho ego y básicamente le generan este sueño de, de estar presente en un reality de supervivencia y lo manda nada más y nada menos que al bosque salta o chaco es
0: al impenetrable
1: al impenetrable chaco sí
0: eh, chaco santiagueño me sí. manda porque es, es el meme viste estuviste un niño en la selva hablando solo sí. a una cámara de televisión apagada.
1: Y insertemos la risa de aguada porque creo que si hay sonidos que es ese. Y bueno, la, pre la premisa era un año ahí. Bueno, y después vamos a ver qué pasa. Y
0: queda ahí, ¿viste? Tenemos esto que en la primera temporada tenemos un capítulo en el que... El que dijimos no. ¿Qué está pasando? Que arranca ya teniendo una referencia al padrino. Sí. Y vemos una boda, vemos a alguien que le pide ayuda a, a los simuladores y el capítulo arranca así y vemos eh, que Santos se quiere prender una habano y no se la puede prender. ¿Qué pasó? Y como que la música, la música se pone media turbia arranca la intro y decimos ¿qué está sucediendo? Y después vemos a este mismo hombre en un sauna hablando del emprendimiento de la pyme que tienen los simuladores, pero sin, sin un descuido. Y obviamente lo escucha alguien que no debería escuchar. Sí. Y se arma este simulacro involuntario, que no es el único que tenemos, porque tenemos otro. ¿Sabes cuál es, Carla? Eh, fuera de cálculo, ¿no es? Exactamente. ¿Qué capítulo? Bueno,
1: acá momento, mención especial, acá sí es interés fugaz de, de Santos con una de las empleadas del, del banco, pues Santos era viudo, es viudo, pero hay una mirada que creo que va a ser de los enigmas de la serie. Sí, pero y...
0: fueron al cine y, y nada.
1: Sí. Ah, mi ah, amor, mirá, es el creo... trabajo. Bueno, este capítulo yo creo que... Si tengo que poner a momentos de por qué mi personaje favorito es Santos, es Santos eh, pidiendo los menús para todos, porque básicamente los simuladores quedan como, perdón, Santos queda como rehén en este banco, en el capítulo este, Santos y Lampone Santos y Lampone, perdón, y ellos despliegan todo un operativo que cae el Interpol que básicamente Ravena, Scossetti del Interpol para intentar eh, acomodar la situación y ahí dialogando con los secuestradores, usted que va a pedir y, y le piden, no sé, a la crema no sé qué detalles ponen con los menús es, es increíble.
0: Claro, y aparte es tipo, arranca y es tipo un churro con puré de papa y de repente viene la sofisticación y vos decís, ah, bueno, eso lo pidió santo
1: Sí, bueno, y ahí creo que la, la serie también funciona porque mezcla esta cosa de, de fantástica con los operativos, pero hay mucho de costumbrismo y el diálogo en este capítulo de La Policía, que básicamente juega, jugaba a dos puntas como diciendo bueno, yo no vi nada y se hacía el que había acomodado la situación y en realidad se lo cargaron todo, todo al hombro los simuladores, creo
0: que estaban muy bien también. No, como y que esto es... de que la policía liberaba gente para sí. que robe y de ahí si no te mataban en tu familia, tipo, arranca como el capítulo tranqui y de repente empezas, epa, qué turbio que se está poniendo esto. <risa> sí, sí.
1: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
0: Mal. Bueno, de hecho, hay una anécdota en la que dicen que, bueno, firmaron eso, eh, eso no es un banco. Está firmada en la de Martínez y se ve que avisaron cerca de Telefe de los estudios, sí. pero en un momento en el que Estaban filmando... Cayó la policía... Hay una fiscalía en la esquina... Del lugar donde se firmó Y cayó la policía... Tipo... Pensando que había... Una situación de rehenes... De verdad... No
1: me muero... Qué... qué cosa... Y después de... Es histórica esta serie... Por un... Es... Es todo... Es todo lo que está bien... Envejeció muy bien aparte... Sí... Sin hablar... Creo que... No solo por el... Creo que... Aún no estando en Netflix... La gente llegaría de alguna forma... Porque...
0: Está en Netflix igual, eh...
1: Bueno, claro... Pero digo, Aún no, no con esa comodidad... Y... Digo, la gente la vería igual. Tiene una cosa de atemporal muy marcada. Bueno, antes de pasar a la segunda, creo que tenemos que mencionar el momento de casting de Paul McCartney. Y termina quedando un carnicero. Que creo que, de hecho, hay una anécdota que fue así, que los costó encontrar. Y el que menos esperaban, terminó quedando. Vos no sé si tenés algún momentito que querés rescatar.
0: ¿De ese episodio en sí?
1: No, no, de la primera. A mí... No, no, está bien. Podemos, podemos seguir. Bueno. Bueno, y acá... Las cosas se pone picante en la segunda temporada. No solo, bueno, ahora vos nos vas a decir cómo cambia la estructura, pero hay un caos que quedó suelto en la primera, que algo adelantábamos
0: que va a complicar las cosas. Claro, la diferencia principal, así hablando de estructuras que tenemos, de la primera y la segunda, es que se suprimieron los casos cortos y ahora tenemos como pantallazos a la vida de los simuladores previo a la llamada de Santos cuando tiene el, el caso, ¿no?
1: El cortachorros, Santos. <risa>
0: porque lo vemos ahí por ponerle la Ravena jugando al tenis con todas sus mujeres sí. y el chabón llamándolo
1: o, o el momento cuando las usa de, de inspiración a todas en pose nudista renacentista y al final terminaba pintando a lo abstracto no, no, es de inspiración nada más sí Dios no, y acá un, una anécdota de color es que se abre el, el equipo de guionistas en la segunda y una anécdota de uno de ellos que es Marcos Osorio Vidal es cómo llegó a los simuladores y fue básicamente porque él era muy fan de la serie y en cursos de guión había eh, había hecho con una amiga un boceto de episodio no había incorporado la lógica y demás y él termina termina haciéndolo llegar a Cifron de qué manera él trabajaba en una autopista eh, perdón en un en un peaje y o oh, casualidad una vez pasa a peretti por ese peaje y se le queda el auto pero hablame de que tenía que no. pasar él tenía el pitch en el cajón de los oficina o sea no era que le dijo lo tengo que ir a buscar o sea le cayó peretti al trabajo bueno cuestión que creo que que ese ahí era nos manejábamos medio con teléfono fijo apenas aparecían los celulares y peretti le deja el le deja el número y bueno y termina pasando pero ahora háblame de que peretti te caiga a tu trabajo y que vos tengas un guión para presentar o sea no, se te tenía que qué dar
0: onda, no sabía eso es increíble no oh. tremendo el vídeo es quien pudiera no bueno, y él
1: ahí hablaba de... Bueno, igual, si bien se sabe, es que contaba, entre las cosas que contaba, era lo minucioso que era cifrón a la hora de filmar, que igual también así es el producto que tenemos, pero podía haber jornadas o, o, o madrugadas de
0: corrección de guión de horas y horas. Sí, y bueno, ya que mencionaste el nombre del, del guionista, no quiero dejar pasar por encima el hecho de que todos los personajes se llaman como la crew que trabaja ahí. ¡Apa! Me encanta. ¡Tremendo! Es, es, es un rey detalle.
1: Imagínate que, que alguien, te, ser fan de los simuladores y decir, yo tengo a mi papá
0: Mario Santos pero fuera de joda. <risa> bueno, no exactamente los nombres de ellos pero ponele... Bueno, bueno claro, hay que una... mencionaste. Marcos Osorio es el que le hace bullying a, a Lampone. Y así hay son todos los nombres. De hecho, si vos ves el, el, la intro, sí. vas, vas leyendo los nombres y decís ¡Oh, por Dios! Sí, es verdad, es verdad eso. De hecho, hay uno, hay uno de los camarógrafos que termina siendo eh, el sobrino de Satanás. ¡No! No, muy bueno. Que eh, hay una anécdota que vi, no me acuerdo dónde, eh, que contaba que sí. cuando se filmó en Bariloche la escena de Lampone con Betum en el cerro Fitzroy. Sí. Estaban tomando fernet con coca y este hombre eh, eruptó y Cifrón se tentó y le dijo que le iba a escribir un capítulo. No. Y de, de hecho de hecho lo vemos, lo vemos eruptando. Sí. Bueno,
1: Betún cambiando, no, no me acuerdo en qué, qué, qué temporada es, ahora estamos en la 2, pero Betún cambiando de canal en el sillón, el verdadero Zapping.
0: Mal, y bueno, un fact es que Betún es el hermano de la perra Violeta que hace fatiga en casados con hijos. ¿Qué se iba a decir?
1: Hay una grieta ahí, si fatiga o Betún. Betún. Sí, obvio.
0: No quiero igual pero, eh, llenar la grieta, ¿no? Pero son perritos, todos amamos a los perritos.
1: Y fíjate, ya que hablamos de Nexo, hablábamos de casados con hijos, si mencionábamos que Erika Rivas estaba en la serie. Claro, sí. Bueno, vos mencionabas recién el, el bullying a, a Lampone y de hecho, bueno, ese capítulo de Vengador Infantil pertenece a esta temporada. Que ya que estamos con anécdotas en, esta, en ese capítulo que básicamente generan en los nenes crear un superhéroe tuvieron problemas con Marvel. Lo contaba Federico ¿Sí? de Día hace poco. Sí,
0: Federico diría que nos trajo la información en plena cuarentena, lo queremos mucho. Sí. Me encanta que esté así tirando información
1: eh, sí porque si bien siempre ahora está todo el mito de la película no fuera de fuera de lo que se sabe en los DVDs, mucho no circula y
0: él abrió todo un diario de datos súper jugoso totalmente bueno y lo que tenemos también en, en la segunda temporada es que santos empieza a delegar claro y crean esta brigada b que está formada por eh, vanegas eh, feller la eh, asistente y Van... Bonelli. Bonelli, sí. Bonelli vendría eh, a ser son... el,
1: el Santos de la brigada, que es como el que le pasa, digamos, la, la información, los
0: relevamientos. Claro, son ex clientes. Son todos ex clientes y, de hecho, bueno, Bonelli no sé si vendría a ser el Santos, pero se deja la barba como. Ah, no, ah, no,
1: es verdad, Bonelli no, eh, con el, me confundí yo de cosas, sí, es verdad, sí. Bueno, y Feller básicamente es el padre de Elía en la vida real también.
0: Sí, me lo imagino, a Federico de Elía levantando el teléfono, tipo, viejo, tenés que estar ganas de. De firmarte un capítulo con nosotros. Mirá que si te filmas uno, capaz que volvés, ¿eh? Sí.
1: Y otro personaje que, que, hablando de padres, la, la madre de, de Ravena también un personaje súper querible. Sí,
0: totalmente. Es que son todos muy queribles.
1: Sí, por mínimos que sean, sí. Bueno, y entre las cosas que, que esta brigada a veces encarga es que Milazo anda suelto y los anda buscando, ¿no? Porque él, él está al tanto de ese inconveniente que los simuladores tuvieron
0: en el avión y los intenta rastrear a modo de venganza. Claro, tenemos esto que la brigada a veces tenía que ocupar de ir a donde estaba Milazo y decirle que eh, había un empate y que se iba a... iba a continuar el juego el juego este del reality show en el que él creía que estaba. Pero como que nunca lo hicieron y Santos le dijo, bueno, si no se creía eso hay que activar el plan B. Claro. Pero una claro. vez que Vanegas viaja ya Milazo no está. Y justo da... De hecho hay una escena del asistente y Santos que dice bueno, el periódico ese que no se ve todas nuestras caras porque ellos son muy Sí, son son, la,
1: son las nucas
0: claro, se ve creo que de perfil Peretti sí. que dice eso, ese diario creo que hay una chance de uno en un millón que pase y pasa
1: Sí, bueno, y lo que vamos viendo a lo largo de la segunda hasta como digamos el, el gran encuentro cl Climax es Vilazo rastreando desde las eh, azafatas, convenciéndolas que den información del vuelo bueno, este, este contrato al personaje de Agua Sí, sí, lo vemos buscándolo. Y Santos paranoico como diciendo delegué una cosa y se me va a venir todo abajo.
0: Totalmente. Y, y Santos teniendo estos sueños sí. en los que Milazo los mata a todos. No, tremendo. Que no sé qué es peor, porque encima parece que se despierta y sueña con el suicidio del padre. Es como que... Mm, sí,
1: sí, es como no que... Sé, se le, qué sueño me queda. Se le activan bastantes como traumitas a raíz de esto.
0: Claro, y después, bueno, eh, una vez que Milazo encuentra molero, ¿no? que es el detective este que estaba personificado por Aguada nos enteramos que Santos estuvo casado que eso ya lo sabíamos pero que la mujer eh, se muere en un accidente con un tren, con una barrera que estaba mal puesta, que funcionaba mal
1: Y también nos enteramos como esta, esta figura del padre el escritor Marcos de Aguirre y que es como una especie de, de fantasma para él porque él se él, él cambia el nombre a raíz de todo lo que explica la muerte del padre, que estaba metido con con unos prestamistas, su, su familia está en crisis que de ahí, de alguna forma vendría a salir como este
0: esta vocación por la ayuda y la planificación de estrategias, ¿no? Molero nos cuenta que, que Santos embaucó a todos los prestamistas, sí. y que estaban por quitarle la casa y se quedó con la casa y recuperó plata o a sea, sí. nivel.
1: Es más, no, no es en una de esas escenas que él tiene el encuentro con el, con el diario que hay una imagen como súper poética que se figura la, como si él fuera la silueta de Sherlock Holmes o algo así, ¿no es?
0: Ese es el episodio que se toman las vacaciones
1: Ah, bien, sí, que fuma la pipe, es verdad sí. Bueno, y antes de, de siguiendo a mi lazo en la, en, en la temporada 2 tenemos episodios como bastante clave por ejemplo, hay, hay como una mención a operativos anteriores en el capítulo de Clamo Tool. que Santos dice acá hay una línea que vamos a cruzar digo, incluso peor que en el episodio de, de la NASA, que van a jugar con con los fantásticos con el elemento fantástico que son los vampiros.
0: Claro, y me mata Ravena diciéndole, "No, está bien hecho, no pasa nada." Sí, no, el Ravena es es siempre
1: confiando sí sí apostando apostando al equipo
0: bueno y tenemos la aparición de la reaparición de Clara que sí. es Erika Arriba que nos enteramos que bueno la prima es la chica de esta María la que el padre eh, tiene un problema cardíaco y la obra social no lo quiere cubrir uh -huh. porque tiene una enfermedad persistente después cuál más el de la gargantilla también tenemos eh, bueno el
1: capítulo del debilitador social y el monólogo de tremendo de Ravena Básicamente con los sinónimos de, de pedófilo.
0: Sí, la parte esa en la que nos dice que es más fácil venderle algo a una persona triste e infeliz que a una persona contenta. Eso es casi avanzada, es increíble. Sí, hay, hay varios, varios capítulos que son así, ponerle el de la violencia de género. Bueno, eh, cuando
1: tratan el del matrimonio mixto, en el sentido de, de como poner un ojo en, en lo ortodoxo de las, de las parejas religiosas, no judía con católica. Sí también.
0: Y el español. Sí. El testigo español. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que... Bueno, básicamente la que lo contrata que es... Eh, sabes que siempre me confundo a Claudibel Medina con esta mujer? Ah, sí, pará, ya te digo cuál es. Politi. Sí, esa. Sí, me la te iba a decir. La que conducía cuestión de peso y las dos conducieron cuestión de peso. Lo contrata porque este hombre ella estuvo con él, ella es casada. Sí, en un congreso la típica. Sí, sí. Y él la empieza a acosar.
1: Pero niveles extremos. Sí, tenía la, la plata casa. y tenía la oportunidad de hacerlo básicamente.
0: Bueno, y, y como que Santos ya, tipo, sí, sí, voy a aceptar el caso. Y bueno, le hacen le hacen creer que, hay, bueno, los policías corruptos otra vez, ¿no? Cuando llega, bueno, él llega a una estación de servicio, está todo planificado, ¿no? Eh, para que él vea un, un crimen. Cuando llega el comisario, que sería Santos, sí, Santos sí. le pega. Sí. vemos Vemos que le pega. Y para mí es tipo... No sé, yo lo tengo bastante como que tiene una moral sublime
1: bueno con esto que vos decís en el episodio del clamo tool hay como una introducción de mini casos que están los indigentes que terminan siendo como eh, representantes del papado porque el tipo este el del geriátrico el del clamo tool estaba metido con, con el opus Dei, pero hay una mención que hay eh, un maestro jardinero que le pegaba a los nenes y Santos eh, habla, dice algo así como un código de no pero esto es urgente no lo podemos Sí,
0: aparte dice que no, no se va a gastar en empezar en un plan. Claro, no, era corta Para la cosa. Así. Sí, sí, Bueno, y me mata esto de que él llama a Satanás. La solución es sí, llamar sí, a Satanás.
1: Voy a decir.
0: Y nos imaginamos a alguien, viste, así todo rudo. Y nos, nos muestra una habitación de un chabón escuchando clásica, sí. anotando con la pluma y la tinta. Una caligrafía linda.
1: Sí, sí. Y encima lo que me, me gusta mucho de esa escena es que el tipo está como en su mundo, pero en cuanto le dice... Hablo, hablo de parte de Mario Santos ya se incorpora con otra actitud, viste, como palabra santa.
0: Literal. <risa> no, pero esa es la figura que debe tener, ¿no? Porque vos pensás, va, yo me pongo en, en plan desesperación por un problema y este hombre me lo soluciona, si después me llama por teléfono a las 4 de la mañana, yo le digo, sí, que ¿querés que te prenda el pucho también? <risa> bueno, Nivel, creo que, que esta
1: temporada tiene cosas de que decís, bueno, con todos los casos de la anterior, hasta dónde podemos llegar y bueno uno de los primeros es esta idea que introducen de los clones malignos y ahí era este se llama z9000 y vemos eh, al comienzo eh, la, de, de, del, del capítulo unas escenas de violencia de género tremendas nivel de golpes de, de denigración verbal y la resolución es inventarle a este a este abusador eh, un clon maligno para generar que se vaya a la mierda y poder como rescatar a la, a la esposa porque también sí, era menos mal. Y aparte humilde y que no había salida
0: le arman el plan para que ella se quede con la casa y se quede tranquila tipo nosotros no la vamos a esconder a usted le dice sí nos vamos a encargar de él y ahí
1: volviendo al tema de lo actual y el tema de la policía cuando la mía esta mujer Susana Susana <risa> ella no se anima a hacer la denuncia porque este tipo el que la golpeaba, está era amigo de la de la policía y la mía va en lugar de ella a hacer la denuncia y le dice bueno pero yo no quiero no sabía si hacerla porque ustedes tienen un vínculo, y termina de irse y el flaco llama al agresor y le dice, che, vos tenés problema con tu esposa, y a vos ya la denuncia. Y vos Totalmente. decís, hablame Pero ver, de eso actualidad. es algo que pasa. Sí, no, el miedo de que revictimizan a la víctima, es tremendo, ¿y usted qué hizo?
0: Bueno, y volviendo a Milazo, ¿no? Llegamos a este momento en el que detienen a Ravena, porque Milazo había hecho un identiquí de cortando revista pronto, prácticamente. Sí, sí. Y eh, lo presentan en la policía bajo la... la excusa, ¿no? De que es el identikit de quien mató a un comisario. Porque dice Molero que nada moviliza a un policía como encarcelar a la persona que mató a un policía. Sí. Y acá vemos que Molero se... Es... Es... Lo vemos ya de por sí. Que dice, che, Milazo, me parece que te investigué y me parece que vos no eras tan buen tipo. Sí, sí. Ah, por algo
1: cobraste, en todo sentido, ¿no? Te mandaste la cagada, cobrabas posta y ahora te hacemos
0: cobrar por eso. Claro, bueno, y lo atrapan a Ravena, los llevan a detener y Milazo dice que no, que no era ese. Él dice algo así como que él quería, o
1: sea, ahí está mintiendo, sabía que era él, pero él quería como, como joderlos de otra forma, ¿no?
0: Claro, sí, obviamente, los quería
1: matar. Sí, digamos las cosas digamos como las son. las cosas por, como
0: son, sí, totalmente. Y bueno, nada, lo vemos, tenemos toda este, esta cosa de que le dispara Molero, ¿cómo se llama? Me olvidé ahora. Milazo, Ravena. Milazo, Milazo, le, Milazo le dispara a Molero y lo vemos a Ravena caminar bajo la lluvia porque hoy iba a llover, ¿no? En ese momento. Y tenemos como esta persecución en las sombras de Milazo a Ravena mientras tenemos a Mamá Santos diciendo, che, ¿pero qué pasó? ¿Estás bien? Te mojaste. Sí, sí. Y Ravena tipo, no, no, era un reconocimiento. Sí, y ahí el personaje
1: de Aguada, eh, que creemos que medio que muere, en realidad no.
0: Claro, no, no. Y Milazo llega a donde están los simuladores y empieza a disparar a lo loco. Y tenemos otro meme que es que está pasando acá. Cuando lo empiezan a aplaudir, cual final de Evangelion. Y nada, lo logran embaucar de nuevo. Es excelente. No,
1: sí. Encima yo me acuerdo que cuando la retomé de grande, porque uno dice, ah, sí. Simulador, ¿te acordás? No podía creer que lo habían
0: hecho de nuevo. O sea, era como no, fuera de te ¿Creías que te podías meter con ellos? Claro, es, es literal la frase de Molero de lo del año en la selva era insuperable. O sea, ¿qué le dijeron ahora? Sí. Y bueno, tenemos esto de que lo mandan a matar a Bin Laden y de hecho en el DVD sale que estuvo cerca de matarlo. No. Hay como una escena eliminada. Sí. De que casi pone el pavo en el saco. Y tenemos el último... La última misión que hacen ellos eh, porque Lampone necesita un tiempo porque quiere tener eh, una vida... Una vida fuera del grupo, pareciera, ¿no? Sí, se sí, hablando con la... Sí. Involucra, la... se, se involucra con una chica sí. y se da cuenta de que tiene que frenar.
1: Sí, además era el que más ahí en Ravena caracterización le ponía el cuerpo, pero él como que todo dependía de, de lo que él consiguiera, era mucho a cargo también.
0: Sí, obvio, todos hacen un trabajo impecable. Sí, por eso son excelentes. Funcionan como reloj suizo. Sí. Bueno, y tenemos esto de, de Medina diciendo que esto es un baldazo sí, de agua fría. Sí.
1: Medina totalmente en crisis, ¿viste? ¿Qué me queda ahora?
0: Es que sí, yo estaría igual. Encima Santos diciendo, bueno, no nos vamos a ver más. Es tipo, ni un picadito, ni un... <risa> ni un, nos tomamos un vinito un día, no sé. ¿Qué pasó con el pool? Claro, jugando, jugando al polo. No me vas a invitar a jugar al polo, no. Ya aparece... la
1: la gran fecha que es la Navidad.
0: Claro, que encima termina, termina Navidad y al principio tenemos a Papá Noel, es como un ciclo.
1: Sí, ni hablar. Lo iba a decir. La pone de que encima en el en el piloto medio que le costaba correr con esa barriga, ¿no?
0: A mí me manda porque en en el piloto ah, Garbán le dice a Santos, pero que le van a poner un arma en la cabeza para que vuelva conmigo? Y Santos le dice una posibilidad y después le ponen el arma a Garbán en la cabeza, tipo. <risa> Sí, sí. bueno, santo ¿te parece? no,
1: y otra cosa por ejemplo, otro momento parecido es cuando los viejitos del geriátrico en el clamo tool que dice Ravena todo haciendo todo un show una entrada casi de película Matrix con esos tapados y dice miran estos son los que contratamos era cuando ¿Sí era la, la resolución poco convencional plata, pedo. Sí, sí.
0: bueno, ¿tenés algún algún fact que quieras compartir?
1: no, por ejemplo uno pero es así muy, de alguna forma Easter egg de la crisis, una de las combis que usan eh, se ve que era de. ¿Cómo se dice? El equipo de Telefe, y ahí se puede ver eh, apenas tapado el logo. Pero no, miran como factor el aporte de la anécdota
0: del de guionista. Bueno, yo tengo dos facts para comp compartirte. A ver. El primero es que en el episodio del joven simulador. Sí. Eh, Nazareno tenía el pelo muchísimo más largo. Ya. Y si Fron lo vio y le dijo no, 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 cortándose ese pelo. Y Alfredo Casero no le copó un carajo, según la fuente. Anda a meterte. Pero eh. después lo tomó bien. Y el segundo fact que tengo es eh, en el capítulo de, del Museo Smithsoniano. ¿no? Sí. De... Que están haciéndole creer a este hombre que puede escuchar el canto de las ballenas y entender lo que dicen. Tremendo. Estamos en este cuarto rojo, ¿no? Sí. Y este cuarto rojo es eh, nada más ni nada menos que el confeccionario de Gran Hermano. <ríe> ¡No! Ah, y sí, Telefe tenía que
1: reciclar. Reciclando espacio es así que no la sabía.
0: ¿Querés decirme cuál es tu episodio favorito y tu simulador preferido? Bueno, simulador
1: es como Santos, es como... Ya quedó claro. Pero eh, me conmueve mucho la, como la, lo despreocupado que es Ravena y lo, lo cero conflictivo. Así que me, pero el gran espíritu es eh, Santos. Bueno, con la primera temporada voy a ir con eh, Los Impresentables. Es como un episodio súper dinámico eh, y creo que es de los que más se recuerdan. Eh, pero a la vez el de Marcela y Paul con toda la construcción de, del hotel de que Paul McCartney estaba ahí me parece como súper de cultura popular. Si fuiste fan de alguna banda y, y todo lo que armaban cuando no había la tecnología De saber si estaba acá o no de las redes Y en la segunda eh, Voy con el clan Motul Lampone levantándose el sarcófago y chistándole Y los viejitos aprendiéndose Como esta cosa... De, de anti anti exorcismo que le pegaban en la pared me, me parece fantástico. ¿Vos Luna?
0: A mí me gusta mucho eh, el seguro de desempleo. Ah, sí. Me, me hace, o sea, me gusta y me hace muy mal el corazón Feller de ahí eh, buscando trabajo cuando lo, lo despiden de la lechera y sí. la gente diciéndole no, no, ya es muy grande, me rompe el corazón. Ay, no, no, sí. Me mata, me mata. Pero me, me gusta mucho eh, la la parte Ravena haciendo mariachi es exquisita. Y bueno, Santos yo no, sé, de no quiero decir mi simulador favorito porque yo ya lo milité todo el episodio. Cada vez que pude, decía, sí, Santos, qué hombre. Eh, me parece que ya es al pedo decirlo.
1: Como para que quede claro, ¿viste? Delia tal vez Delia se engancha acá y tiene que saber que es tu favorito.
0: Ay, ojalá, Delia te mando un beso. Arre. Creo que esto sería todo por el episodio. Sí, bueno, esperemos que.
1: Reencontrarnos para alguna película Para la gran esperada película Pero a la vez ya creo que es como una promesa Por lo cual el país sigue en pie La película de, de los simuladores ¿Cómo Todos que queremos es? ver eso Claro, pero es como que si pasa ya, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué hay en el horizonte? Que te fue
0: pase de vuelta los episodios. También. Si en que afloje un poco a Hollywood y, y se venga acá y... Queda una producción de Hollywood de, de Simulators. Sí. <risa> ¿Qué es ese inglés que acabo de tirar?
1: Que de hecho, no lo, no sé si lo habíamos mencionado, pero la cantidad de adaptaciones que tuvo eh, desde... No no necesariamente Yankee, los simuladores, pero tuvo México, Rusia, Chile, bueno, obviamente España. Sí, qué calidad. Bueno, querés decirnos las redes, Carla. Bueno, si nos quieren contar un poco más de su encuentro con los simuladores, nos pueden encontrar en Twitter como TheBurnBookPod
0: y en Instagram como podcast Ahí nos pueden dejar alguna sugerencia de capítulo y no se olviden de seguirnos eh, decirnos que les gustó si no les gustó nos pueden decir igual Recordemos el canal de YouTube también sí The Burn Book Podcast. así nos encuentran tenemos un hermoso logo rosa y bueno, si te parece voy a cerrar con una frase del libro del que estábamos hablando, de Mario Aguirre. Ah, el mentiroso de la montaña, que dice El mundo no puede corregirse. La fuerza mayor indica que el derrumbe es inevitable. Qué prosa Cifrón, ¿eh? Bueno, y esto es todo por hoy eh, por el episodio de Los Simuladores. Espero haberlo hecho bien. Sí. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!